0: Hello， 大家好，这一次财商学协助我们拓宽财商的道路。今天是财商简单说的单元，一起学习我们应该要知道的知识。今天一样是富爸爸的财商课程。那上周我们有学习到第一课，富人不为钱工作。这边我简单的复习一下，刚刚我所提到的富人，他不为了钱工作，但是在我们进入富人的阶段之前，我们必须每个人还是要为钱工作。所以第一课最重要的是教育我们，不要为钱工作，也就是说，不要被钱驾驭。很多人现在的工作目的，绝大部分都是因为钱。钱会带给我们恐惧，带给我们贪婪。所以第一课我们讲到，千万不要被这些情绪所驾驭。在第一课当中，我有提到。我们这辈子应该要尽快从老鼠回圈当中跳脱出来。那么，怎样能够跳脱出这个圈子呢？只要我们的被动式收入大于主动式支出，你就跳出来了，代表你也可以退休了。很多人认为他有一份很高薪的一个工作，但是今天你记得哦，如果今天我们不工作之后。我们剩下什么？我们靠什么吃饭，对吧？所以接下来就是第二堂课的重点。为什么我们要学习财务知识？大家还记得我在上周的时候有举到几个例子吗？像是一些乐透的得奖主，那他们的生活会在中到乐透之后会有巨大的改变，但是往往他们的财富无法持续太久。最后的生活甚至比他中乐透之前还要糟糕，就是因为他缺乏了财务知识。那再举个例子好了，美国的 NBA、n l b 那些大联盟级的选手，通常都伴随着极高的薪水，像是年纪轻轻可能十八二十几岁，就有一亿多台币的一个收入，那甚至未来会有数十亿的收入。当然，有些好的故事是，当他有了一个好的收入，他会在经营更多额外的副业，预防在退休之后，他能够让他的财富持续的进行。但是，很多的年轻的选手，往往最后在退役之后，他的生活会发生一些巨大的改变。这些故事甚至在新闻上都可以找得到。所以，这边我想要强调的是财务教育的重要性。刚刚我提到了，我们目前还是在为钱工作的阶段，所以学校是教育我们是赚钱的技能。那接下来财务教育是什么？它是教育我们如何让钱为我们工作的技能。现在在台湾这个社会当中，大家都知道，恩型化社会越来越严重了。所谓的恩型化社会是贫富差距越来越大。但是在硬性化社会当中，还有另一个问题，就是中产阶级的消失。那中产阶级他往哪边跑呢？这时候取决于他的财务观念。如果他们有好的财务观念，那他们就会越来越富有；反之，如果他们是有错误的财务观念，他们就会越来越穷。富一样不过三代。所以今天第二课的重点是你必须明白资产。还有负债的区别，然后去购买适合你的资产。富人呢很清楚，他就是购买了资产；穷人呢购买了负债。那中产阶级呢，则是购买了他们以为是资产的负债。很多人会问：那么资产究竟是什么？这边我给你们一个很简单的观念：所谓的资产，就是它会自动的帮你赚取收入，这叫做资产。负债呢，它会持续的增加你的支出，这就是负债。所以用简单的话带过，资产就是进入你的口袋，负债就是掏出你口袋。这边我来举一个例子，是现在年轻人应该都会遇到的问题。现在有很多的首购族嘛，那他们会认为现在买房除了自住以外，那也当做是一笔投资。OK， 我们把这个事情套到现在这个规则里面。首先，当他购买了这个房地产之后，他每年要支出的是房贷的支出。接下来他会告诉你，如果今天房子增值之后，他再把它卖掉，再换一个更大的房子，从中间的价差也赚了不少。但是如果今天他突然失业呢？他的房子是负债。还是资产。大家要记住一点：今天他投资房地产的所得是要到完全变现之后，才才能够拿到那个买卖的价差。但是如果今天他失去了工作，他甚至连房子都保不住了。那这边我请问大家：他投资自住的房子究竟是资产还是负债？如果大家都了解《富爸爸》第二堂课的核心价值，就会知道。他所做的其实是购买以为是资产的负债。接下来是另一个故事，一样一个年轻人，他认为他现在手边有一点闲钱，那现在利率很低，所以他决定购买一个房地产。但是他因为现在还是跟家人住的关系，所以他选择把他的地产做出租，当做一个额外的收入。今天也不幸的遇到了裁员潮。他也不小心被裁员了，但是他的房子持续的在帮他赚取额外的收入。这边我们看到这个故事，你认为他所购买的房地产是资产还是负债？一样，如果用富爸爸第二堂课的逻辑来看，他这次的投资绝对是一个资产。所以啊，我再强调一次。重点是，资产是能把钱放进你口袋里的东西，负债是把钱从你口袋里取走的东西。所以，那个标的不见得是房地产，有可能是股票，有可能是债券，甚至是能够帮你赚取任何钱的东西，都可以当做是资产。所以，今天你在购买任何东西或产品的时候，你应该要先考虑清楚。这个究竟是资产还是负债？我相信很多人像我一样，可能在拿到高额的薪水之后，都想要买属于自己一辆的车子，甚至是跑车。但是大家都知道，车子一落地，至少就是五折以下往下砍。所以今天你所买的是资产还是负债，会影响到未来你往后的生活。所以啊，对于财富，我给他一个定义。财富就是能支持一个人生存多长时间的能力，或是这样说：如果我今天停止工作了，我还能够活多久？很多人会错把他的净资产当作他财富的证明，但是不同于净资产，所谓的净资产是资产还有负债之间的差额。其实，在我们净资产当中，常常充满着昂贵却又不常用到的东西。在你的净资产当中，通常包括那些无法创造现金的资产，就像是现在停在我车库里的那个跑车。财富则衡量你的钱正在赚多少钱，以及你的财务生存的能力。就像我刚刚提到了，如果今天你不工作，你能够存活多久？现在我来举个例子：如果我的资产每个月可以产生一千美元，可是我每月却要支出两千美元。我还有资产可言吗？换个方式讲，当我每个月从资产得到2000美元时，刚刚我提到我每个月支出有2000美元，其实这样就打平了。对我来讲，我就是拥有了财富。因此，尽管我尚未致富，但我有了财富。现在每个月我的资产产出来的现金流完全能支应我自己的支出。如果我想增加支出，我首要的条件必须要增加现金流来维持我的财富水准。这边要注意，这时候我不再依赖我的薪资，我已经成功的专注在建立一个能让我财务独立的资产表。就算我现在辞职工作，资产它产生的现金流也足以支付我每个月的支出。接下来我的目标是从资产中得到额外的现金进行再投资。流入的资产钱越多，资产就增加的越快，资产增加得越快，现金流入也越多。只要我保持支出少于资产所产出的现金流，我就会越来越有钱，会增加越来越多的被动式收入。随着上面的步骤不断循环，最后你一定会走上致富的道路。我现在再重复一次，大家一定要记住的话：，富人买入的是资产。穷人买入的是负债，也就是支出。那么中产阶级买入他们以为是资产的负债。以上就是今天第二堂课的内容。接下来是第三堂课，也就是关注自己的事业。有钱人呢，他们专注在他们的资产栏，而其他人只关心他们的损益表。这边我举个例子来说明好了。大家知道麦当劳创办人是谁吗？他是雷克洛克，大家又知道他真实是在做什么的吗？我相信很多人都会问我说：“欸、我怎么会问这么白痴的问题？他不就是卖汉堡啊、炸鸡那些东西吗？素食，对吧？”我在起初认识他的时候，也以为他就是做素食业起家的，可是并不是，他本职学能在于房地产。所以，其实麦当劳今天已经是世界上最大的房地产商之一了。他拥有的房地产甚至超过了很多巨大的集团。那麦当劳创办的成功的秘诀就是打理你自己的事业。通常很多人的财务问题在于，人们一辈子都在为别人工作。许多人在他们停止工作的时候，就变得一无所有。确实，现在的教育都比较注重专业的知识以及你出社会会用到的技能，让他们得到一份更好的工作。那这个阶段我们会称之为“为钱工作”。这边我解释一下事业以及职业的差别。有些人会问我：“哎，你的职业是什么？”我会说：“哦，我是一个 banker， 我是一个银行家。”接着他会问我一个问题。所以，我拥有的是一家银行吗？其实并不是，我只是在那边工作而已。在这个例子当中呢，我就混淆了自己的职业还有事业的差别。这边我呼应一下我上一课讲的话：，当裁员潮来临的时候，我相信上百万个劳工会发现，他们所谓最大的资产，也就是房子，正在一点一点的吞噬着他们。因为他们的资产每个月都要花钱，也就是房贷的部分。那么他们另一项资产是什么？也就是汽车，也正在吞噬他们的生活，也就是车贷。他们所认为的资产已经不能够帮他们度过财务的危机。所以，我这边建议可以开始打理你自己的事业。你不用急着先辞职，那也可以保留你白天的工作。但是，我们要开始购入真正的资产，而不是负债。我们必须要做到的是减少支出、降低负债，并且用心建立稳固的资产基础。这边我建议还没有开始成家立业的年轻人来说，你们应该要先明白资产还有负债之间的差别，让你们在深陷财务危机之前就已经建立起坚固的财务基础。所以第三堂课的重点是什么？关注自己的事业。那么你的事业又是什么？所谓的事业是增加你的资产栏位表的内容，把我们应该要花的钱花在你的资产上面，能够为你带入被动式收入的资产，这就是你要关注自己的事业的部分。所以今天我们学到了什么？第二堂课是为什么要学习财务的知识？因为我们要清楚明白何谓资产，何谓负债。资产是什么？就是。会让你口袋持续有源源不绝的收入。那么负债又是什么？会持续把钱从你口袋掏出来的事物。第三堂课是关注自己的事业。何谓是自己的事业？就是增加你的资产。所以今天最后的重点，你要清楚地区分何为资产，何为负债。在清楚之后，想办法的多增加你的资产。这就是今天我想要教大家的。那感谢这次的收听，喜欢的朋友可以帮我点击关注以及分享，还有追踪我的 IG， 我会不定时的更新投资市场上最新的资讯。那我们下次见喽！